0: ¡Hola, hola! <ríe> Bienvenidos al episodio número 15 de este podcast llamado ¿Qué hacer antes de planificar tu año nuevo? Mi nombre es Julissa Verónica y soy la host, persona, voz y humana detrás de Auténticamente. <ríe> en este episodio Hablaremos sobre por qué no logramos lo que nos proponemos y 10 cosas que me gusta reflexionar antes de planificar y escribir las metas de año nuevo. Señores, yo leí en un sitio que el 90% de las resoluciones que nos ponemos en Año Nuevo no las cumplimos. ¡Auch! Y debe haber muchísimas razones para esto, pero la principal yo diría que es nuestra mente, nuestro cerebro. Recuerdan en el capítulo 2 que yo decía que nuestro ego, nuestra voz de la mente, de la mente siempre quiere protegernos y en realidad... Eh, en Año Nuevo, cuando todo el mundo tiene como todos estos sueños, todas estas nuevas ideas, proyectos que quiere lograr prácticamente ser una nueva persona, Año Nuevo, vida nueva, el cerebro lo que quiere decir es como, eh, espérate, eh, no, porque yo, quiero, yo no quiero hacer cosas nuevas y diferentes, a mí esa vaina me da miedo, yo lo que quiero hacer, lo fácil, lo seguro, o sea, repetir lo mismo que yo vengo haciendo todo el tiempo, que yo sé que funciona, que yo sé que me tiene vivo, o sea, repetir el pasado. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que nuestro cerebro está prácticamente en nuestra contra a la hora de nosotros poner metas, o sea, por eso que todo el mundo empieza bien motivado y qué sé yo, ya en marzo tú ni te acuerdas que fue lo que te escribiste en tu lista de, de, de metas de año nuevo, Brr, sé que tú lo escribes, porque hay gente que ni siquiera escribe nada. Entonces, <risa> ¿por qué te digo esto? Para que te pongas en el mindset, o sea, que te prepares mentalmente para esa resistencia, esa incomodidad que viene, porque viene en enero, o sea que viene <risa> porque aunque uno lo quiera, mira, aunque nadie crea una lista, contigo, yo no soy de la gente que planifica nada, señores, todo el mundo tiene como sueños, y aunque no vengan en, con el año nuevo, vienen con con tu vida, tú tienes cosas que quieres lograr lo que pasa con el año nuevo es que, conchola hay un ciclo que cerró y un ciclo que empezó, y es como una oportunidad, tú sabes como un chance literal que te está dando el, el calendario para decir, oye, me empieza Óyeme, no es tarde, óyeme, todo eso que tú quieres ser, tú lo puedes hacer, o sea, tú tienes de verdad esa chance, esa oportunidad la tienes todos los jodidos días, pero, ¿qué pasa con el año nuevo? Porque tú dices como año nuevo y literal, como que tú dices, ¡Oh, sí, ahora sí lo voy a lograr, <risa> o sea, como que te dan esa excusa, ¿verdad que sí? ¿Y por qué no cogerla? ¿Por qué no aprovecharla? Entonces, como yo te estoy diciendo, prepárate mentalmente, eh, ¿Te acuerdas otro también, otro piso de hablábamos de ponerte incómodo, dando incómodo, porque de verdad, de verdad, de verdad, crecer, evolucionar es parte de aguantarte ese como esa, esa incomodidad, verdad, que si sí, ese sacrificio. eso sea, yo diría sacrificio, pero no, porque tú sabes que como I have to go through y tengo que pasar por esto para lograr lo que quiero lograr. Entonces, por eso es que al final como que el que lo logra dice lo logré y se siente de verdad como un triunfo, todo un éxito. Entonces, otra cosa también que voy a decir es, quítate de la idea, o sea, quítate de la cabeza la idea de que tú vas a ser feliz entonces cuando tú logres lo que tú quieres lograr. Por ejemplo, quiero rebajar 30 libras, cuando yo de 30 libras voy a ser feliz. Quiero tener un negocio que venda yo no sé cuánto dinero, cuando yo venda todo ese dinero voy a ser feliz. O sea, claro, tú puedes tener mérito puedes tener sueño, pero no me pongas la felicidad cuando tú logras lo que vas a lograr. porque qué? dije al principio? Que 90% de la gente no lo logra, entonces, ¿qué? ¿Tú vas infeliz? No, tú eres feliz ahora porque es una decisión, eso es como una forma de vivir, una, como dice, el camino, el enjoyable, la, la, la manera en que yo hago mi vida. Entonces, tú eres feliz o eres infeliz, pero eso no tiene que ver con lo que tú tienes o no tienes, no logra, no logra. Entonces... No le ponga esa presión también a las metas. Entonces tú dirás, ¿para qué yo pongo meta, Julisa? Bueno, tú pones meta porque, o sea, nosotros queremos diseñar nuestra propia vida. Tú sabes cómo que tú quieres para ti, te divierte también. Porque la meta, cuando tú tienes un norte, entonces poner meta te da como dirección, te da una estructura, te dice por aquí que tengo que ir para lograr lo que tengo que lograr. Pero no es nada rígido. Entonces también esa otra parte que yo quiero que tú tengas en mente. Suelta el control. O sea, esta vaina, claro, tú pones meta, tú pones sueños, tú pones acciones que tomar para lograr lo que tiene que lograr. Pero <risa> pero la parte muy importante, diría yo, de planificar es como planificar espacios para que suceda lo que tenga que suceder. Porque claro, yo pongo mis metas, pongo mis acciones, tengo mi norte, porque por ahí es que me voy a ir caminando, pero si de repente hay un río en el medio, si de repente hay un, una mata que se cayó, si de repente la vaina cambió, como que entonces no me puedo sentir como, Osh, no voy a lograr lo que quiero, o me jodí, o, o sea, como que no. Alguna vez el río pues, te lleva a una aventura más chula todavía, no es que tú no vas a llegar a tu final, sino que vas a ser por un camino completamente diferente al que tú tenías pautado. Entonces, de verdad, de verdad, es como ese momento en que ok, hice todo lo que quise, pero ahora confío en que va a suceder lo que tiene que suceder o lo que me tiene que suceder a mí. Es como calma, pueblo. O sea, no hay que tampoco planificar cada jodido segundo que para tal día, tal cosa, no. Suéltate esa vaina de la cabeza. A mí me gusta soñar como yo quiero lograr esto y no necesariamente Ay, mi contability partner me va a matar, pero yo odio poner fecha, pero también hay que poner fecha en cierto sentido como para que tú no te duermas y hagas algo con tu vida. Pero yo digo, no para... Como que si no lo cumpliste para esa fecha, pues tú te vas a castigar o va a tener un, qué sé yo, un estrés de vida. O... No, tampoco así, porque la vida sucede y no sucede a todos. Y algunas veces sucede mejor que lo que nosotros queríamos Por ejemplo, este podcast. Señores, yo estoy enseñando este podcast de hace muchísimos años, pero... Y comencé a hablar en serio, en serio, de él en marzo. Lo vine a lanzar en agosto, pero era di que para mi cumpleaños, pero mi cumpleaños... Caía de que Mercurio es retrógrado y yo estaba de que, ay, las cosas suceden al revés en esa fecha, pues no lo voy a lanzar en esa fecha. Después era de que, ay, la luna llena, pues señores, salió una semana después de que se acabó la luna llena y nadie se murió, entonces, <risa> pero ustedes saben cómo yo soy, yo soy como tan rígida algunas veces con algunas cosas que pueden sonar estúpidas, pero que para mí tienen un sentido en mi mente. Otra cosa, por ejemplo, la estructura, estaba yo dije, no, voy a hacer 10 episodios en la primera temporada, pero después son 12 o 16, no me pregunten porque era un número así. Señores, este es el 15, este es el último de esta temporada porque ya hay que descansar para diciembre. Y yo tengo o tuve que hacer la paz en que va a ser 15 y no van a ser 16 o 12 o 10. Ay, Dios mío, me da como, todavía yo estoy pensando, de que ¿hago uno la semana que viene? ¡Ja, pero no, porque ya yo dije que te iba a ser el último y ya vamos a hablar del tema de reflexión y, y vamos al mambo, porque ustedes vinieron aquí fue a escucharme hablar del capítulo, no a hablar de que yo hice 15 episodios y no 16. <risa> pero señora, al final, lo que quiero decir es que yo estoy, yo estoy tan feliz de que esto exista, de que yo me atreviera, de que por fin esté aquí. No importa si son 15, 20, 50, el año que viene yo no sé cuántos capítulos que voy a terminar haciendo, pero... Oh, de verdad, yo puedo decir que lo logré, no es que lo logré todo pero me siento demasiado agradecida primero con ustedes también que me oyen o sea, de verdad, de verdad, sin ustedes esto no existiera, entonces gracias por estar aquí gracias por escuchar gracias por compartir, por escribirme o sea, es de corazón que se los digo, yo me divierto demasiado haciendo esto, o sea, de verdad, de verdad, sale de mi corazón eh, como siempre yo digo, como una idea loca, pero que al final es con tanto amor que yo siento que ustedes lo han sentido. Entonces, un virtual hug. Les mando buena vibra. Señores, las eh, esta es mi fecha favorita, en realidad, en lo que es Navidad y Año Nuevo, quitando mi cumpleaños, porque es hello, mi cumpleaños. Pero también esas fechas especiales para mí son como no todos los años son llenas de alegría, hay veces que incluso entonces son las fechas en que yo estoy más nostálgica, que estoy más deprimida, que estoy más triste, porque como comprenderán a mí primero, me encanta darle mente a mucha vaina, entonces cuando yo me pongo a darle mucha mente a la vaina, pues entonces me pongo como medio down, pero ¿quién no? Entonces, claro, esta, esta época está llena de amor, de felicidad, de alegría, de tus familiares, de tus seres queridos, pero también de cómo de darle mucho caco a la vida. Entonces, ja, este mensaje va para la gente que se pone down también. O sea, como, o para todos. O sea, sean amables, sean amorosos con todo el mundo a su alrededor. Ustedes no saben si esta Navidad para esa persona es feliz o si es triste. Entonces, den, den, de verdad, mucho amor porque todo el mundo requiere amor. O sea, requiere comprensión, requiere como un abrazo y un yo te entiendo, ¿no? Que tú le digas otra vez, coño, yo sí que pasé por ahí, o sea, Den amor, den paciencia, den abrazos, den alegría. Y si pueden hacerlo el año entero, mejor. A mí me encanta esto el año entero, pero pff, en esta fecha también, como no juzguen. Simple y llanamente, todo el mundo está viviendo, pasando por algo. Entonces, también. Bueno, vamos a seguir. Déjame poner. <risa> Déjame ponerme en, 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 en esto, en sintonía. ¡Ja! Este es un pequeño ritual que a mí me gusta hacer todos los años. Como yo les dije a ustedes, me encanta reflexionar. O sea, yo reflexiono too much, diría yo. Yo era como de la gente que, como, oye, me pasa la acción, por cierto. Esa era mi palabra del año, como acción, porque, ok, tú piensas demasiado, hermana. Eh, vamos al mambo, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero entonces, esa parte de reflexionar a mí me fascina, porque me da, vamos a decir, data de qué es lo que. O sea, qué funciona, qué no funciona, eh y también como que no me dejen el aire. Porque muchas veces, ok, tenemos sueño, pero no lo cumplimos. ¿Pero por qué no lo cumplimos? ¿O por qué no hicimos lo que hicimos? Y les voy a decir algo. Hagan esta reflexión también con todo el amor posible hacia ustedes mismos. Yo digo esto como para que no comiencen a autocastigarse porque no hicieron lo que tenían que hacer o whatever. O ni siquiera para que me pongan excusas. O sea, comiencen a sentir lástima por ustedes mismos. Eso está prohibido. Esto es una vaina como para hacer conciencia es como para yo darme cuenta con amor y con gratitud de todo lo que yo hice, de lo que no hice de lo que pasó, de lo que no pasó entonces para yo saber, verdad que sí que yo suelto, porque esto también es como un proceso de sanación de perdonar, de let it go como, oh, me libero de lo que no me funciona, pero también me doy cuenta de coño, yo no hice esto por esto entonces, ¿qué tengo que agregar en mi vida para lograrlo? Entonces, ese es el asunto Háganlo con cariño, háganlo para ustedes, por ustedes y nada, les deseo como... Ah, esto también, eh, mi querida amiga Natalia y yo, ella eh, hacemos, vamos a comenzar a hacer un ritual anual de escaparnos de la ciudad para hacer este tipo de reflexión y planificación de Año Nuevo. Si ustedes pueden, se los recomiendo hacer. Si no, no es necesario como que te dan un way, pero sí un detox como de gente, de ruido, de redes. Y se tomen, no tienen que ser... Tres días, pero se pueden tomar una tarde, un día. Es hey, más, mientras más tiempo se tomen, mejor. Si se pueden tomarse una semana en el monte, mejor todavía. Ajá. Por cierto, el que le encanta irse para el Pico Duarte, yo no sé, para la montaña. A mí me encanta el frío, o sea, hay tantas cosas que uno puede hacer. Digo, no tienen que hacer eso. Puede ser en la playa, si ustedes quieren. Puede ser en el sillón favorito de su casa, bebiendo té. A mí no me gusta el té, pero el, un café o un vinito. ¡Uy, qué rico! O un chocolate. El punto es como que este tiempo es de mí para mí. Y me lo tomo con mucho cariño para darme cuenta. Entonces, <ríe> yo lo dividí. No son 10 preguntas específicamente, pero sí como 10 renglones. Entonces, dentro de cada renglón hay preguntas específicas que, que me hago para saber qué es lo que es. Entonces, la primera... ¿Qué historias me digo o me han dicho las otras personas que me creo de mí misma? ¿Qué identidad he asumido que soy o que no soy? Y por ende, entonces, me limito a ser así y no más. Por ejemplo, tú puedes ser como que yo diga como que yo soy desorganizada o yo no soy buena con los números o yo no soy buena con el dinero. Ay, Dios mío. Si tú piensas así, por ejemplo, entonces, ¿qué, qué pasa con tu vida cuando tú te repites como que, ay, yo nunca voy a ser millonaria? O o el dinero es para gente mala, o yo soy un desastre. ¿Qué pasa? Que tú creas situaciones donde tú eres un odio desastre, o donde tú ganas dinero, pero lo pierdes. Entonces, como aquí esta pregunta es muy chula, porque como para yo darme cuenta de qué es el cuento que me estoy haciendo de mí, ¿verdad que sí? Porque acuérdense lo que yo digo, uno se identifica mucho con su propia historia, pero tu historia es lo, que tú has, es lo que tú has sido hasta ahora, o hasta este momento en tu vida, pero no quiere decir que eso te define. Acuérdate, nosotros somos tan grandes, somos tantas cosas que no nos podemos definir. Entonces deja de definirte como disciplinada, como Emma, como tu profesión, como, como las cualidades que tú tienes, porque eso puede cambiar. Tú puedes elegir cambiarlo. Entonces, ¿cuáles son las que tú te estás diciendo? O las que te dijo un fulano alguna vez en tu vida, un profesor, una prima, una tía, Emma, tu mamá, te lo pudo haber dicho. Y tú lo tienes tan dentro de ti como que tú dices, sí, eso es lo que yo soy. Entonces, yo te diría, como escribe esa historia, ¿cuál es la que tú te dices? Y también entonces... ¿Qué posibilidades, qué oportunidades se abrirían en tu vida si tú dejas ir esa identidad? Si tú dejas ir la identidad de que tú eres desordenada, si tú dejas ir la, de, la identidad de que tú eres malísima con el dinero. O sea, ¿qué podría pasar en tu vida si tú sueltas eso? ¡Yey! Escríbelo. Parte 2. ¿Cómo estoy en verdad? O sea, ¿cómo me encuentro? Recuerden esta pregunta, llenarla con amor, no de reproches. Y aquí yo diría como divide tu vida o, o pueden usar la rueda de la vida Eso pueden buscarlo en internet Pero también, qué sé yo, al azar ¿Cuál es tu nivel de satisfacción En tu vida, en todas las áreas de tu vida? Las áreas de tu vida son, por ejemplo Salud, relaciones, finanzas, desarrollo Y crecimiento personal y espiritualidad Trabajo, carreras, recreación Ambiente en tu casa El ambiente físico, o sea Cómo tú te encuentras, si tú tuvieras que calificar Cada una de esas áreas, por ejemplo Mi salud está en 10 o está en 2 mis relaciones, relaciones puede ser de amor de pareja, de amistades, de familia en qué número están, la finanza tu crecimiento personal, por ejemplo ponle un número todo a cada una, pero no nada más un número, yo diría ¿por qué tú te estás poniendo ese número? pero acuérdense, no como reproche, sino como un análisis me pongo un do en salud porque yo no voy al gimnasio ni como bien por ejemplo, entonces ya tú sabes cuando tú veas información, tú dices ajá, coño, y así que yo quiero tener mi vida con un do en salud, por ejemplo con esa información, la idea es que tú te des cuenta cuáles áreas de tu vida van muy bien y cuál entonces no te tienen tan feliz. Porque la idea es como tú tienes un número o como que todas las áreas de tu vida tengan un balance. Esto es casi imposible. Pero, por ejemplo, cuando tú ves esto de que... ¿Qué sé yo? Los extremos. Tú tienes tres áreas en tres y tú quisieras mejorar, pues tú dices, bueno, pues déjame elegir esas tres áreas de mi vida para enfocarme en este momento de mi vida, si es lo que tú quieres también, porque si no, pues tú la puedes soltar y que se vaya y se joda, ¿verdad que sí? Pero no, la idea de esto es como ver cómo yo ando, de verdad debe de darse de sincera conmigo y responder. Y también cómo yo quiero dar, o sea, cuál es, si, yo estoy, si yo estoy insatisfecha con, con mi finanza o con mis relaciones con, o con el ambiente donde yo vivo, en mi casa, en mi organización, entonces, ¿qué yo voy a hacer a Si quiero hacer algo a it, o sea, ¿por qué tan así? O sea, ¿o por qué yo no he hecho nada hasta ahora para cambiar? ¿Verdad que sí? Número tres, ¿qué decido dejar atrás para poder moverme hacia adelante? Yo creo que esta es la pregunta como más poderosa. Porque aquí que voy, ya tú te diste cuenta, ¿qué áreas de tu vida no están funcionando? ¿Verdad que sí? ¿Cuáles te, te, te tienen en proceso de insatisfacción? Estoy incómoda con esta vaina, no me gusta. Porque en ese, en ese sentimiento de incomodidad es que está la gana de cambiar. Porque si todo si tú tienes un trade y estás feliz con tu trade tú no vas a querer cambiar. Pero, por ejemplo, si tú tienes un trade y tú lo que quieres es tener un 10, tú dices, coño. Entonces, ¿qué yo tengo que soltar para cambiar ese trade Puede ser que tú tengas que dejar de ser vaga y tú tienes que pararte en gimnasio. Puede ser incluso que tú tienes que cambiar completamente tu forma de comer. Entonces tú dices, ¡Ah! voy a tener que convertirme en otra gente. O sea, yo no sé lo que tú tienes ni cuál es la realidad de tu vida que tú tienes que mejorar. Pero, ¿qué tú decides dejar atrás para poder moverte hacia adelante? Porque lo que yo digo, si tú quieres cambios en tu vida, te voy a hacer esta pregunta súper poderosa. ¿En quién tienes que convertirte para lograrlos? ¿Y qué hábitos? Oye, esta vaina importante porque ahí es que yo doy. La, uno es el resultado de todo lo que uno hace, todos los jodios días. Si tú, si tú ahora mismo estás mal con lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, yo todavía tengo problemas con que yo no duermo bien. Entonces, es un hábito que literal yo no sé cuándo lo voy a, a poder vencer o cambiar, pero yo estoy en proceso porque yo dije esta vaina no es lo que yo quiero. Ya yo dejé de hacer la pase con que yo soy un night old. Yo soy un night old, pero por ejemplo yo estoy insatisfecha con ser un night old. Entonces, ¿Qué hábito yo tengo que traer a mi vida? Por ejemplo, levantarme súper temprano Pero para levantarme súper temprano Tengo que acostarme súper temprano Entonces, por ejemplo, ya yo tengo eso en mi mente Entonces yo digo, bueno ¿En qué me tengo que convertir? En una gente que se acuesta temprano no En una gente que se acuesta a las 5 de la mañana Entonces Es como para que tú te hagas consciente Y lo anotes Para que tú te des cuenta Oh, pero esto no es un cachú Esto no es fácil Esto no es porque Ay, sí, qué chulo es rebajar Qué chulo es dormir bien Qué chulo es ser adorable, Qué chulo es, yo no sé Ganar eh, cinco cifras en un, en un mes En un, en un día, no sé o sea, es como tú darte cuenta de qué es lo que toma hacer eso. Porque lo que yo decía también con... Ah, lo chulo de estas vainas también es como... Eh, o de poner metas enfocándome en el futuro y no en el pasado. Es que yo no voy a enfocarme en quién yo he sido hasta ahora, sino quién yo quiero ser. Si yo quiero ser una persona que corre maratones, pues entonces yo literalmente voy a tener que levantarme a correr todos los días, aunque yo no corra ni de un pote al otro. Porque una persona que corre maratones corre diario, entonces no es que mágicamente tú vas a correr maratones, pero tú te vas a dar cuenta de los hábitos que tienes que tener y vas a comenzar a ser esa gente antes de ser esa gente. Y después tú vas a ser esa gente por, como resultado. ¡Uf! ¡Qué divertido! Este capítulo hasta calor me está dando de tan fuerte que está... Yeah. Número cuatro. ¿Cuáles son los miedos que me detienen? O sea, ¿por qué yo hablo de esto? Porque lo que yo decía al principio del capítulo va a haber cosas que me van a... El cerebro me va a impedir cambiar porque, óyeme, eso es inseguro. Yo no he ido nunca por ahí. Yo no sé si tú te vas a morir. O sea, no tan extremo, pero sí, él es medio, él es medio extremista el jodido ego de nosotros, la vocecita de la mente. Entonces, darme cuenta como con anterioridad ¿qué, a qué le tengo miedo en realidad si, hago, si logro lo que quiero lograr. Al éxito, al fracaso, a que se burlen. O sea, define exactamente ¿qué tú le tienes miedo y por qué tú le tienes ese miedo? Y como que sería como, cuando tú lo ves, como, oh, pero yo no me voy a morir si eso me pasa. O, ¿qué puedo hacer si esto me pasa? ¿Cómo puedo compartirlo? En mi caso, a mí me daba mucho miedo escribir y compartir mis pensamientos, o sea, hacer este podcast, porque yo decía, ¿y si a nadie le importa? ¿Y si se vuelan de mí? ¿O si me juzgan? ¿O simplemente digan, ¿y quién ella se cree que es? Y no es que nadie ha podido decir esas cosas, pero yo escribirlo era como, ¿Y qué importa? O sea, que digan que se burlen, que digan que no sirve para nada. O sea, si alguien dice eso, literal, o sea, yo no voy a seguir haciendo el podcast. No. Es como verlo a la cara, el miedo y decir, yo lo voy a hacer como quiera, porque yo prefiero hacerlo y que a una gente le guste que no hacerlo por, por, por el miedo a que alguien me diga una, una porquería como esa. Entonces, es como, vélo a la cara, nota tu miedo, dime cuál sería y date cuenta como que, oye, esa vaina no te va a matar. Más fácil te mata tú vivir feliz porque no hiciste lo que tú querías hacer. De verdad, créeme porque sin satisfacción esa infelicidad de tú debes verdad vivir como en una sombra de ti es peor hmm. número 5 yes, vamos a ver la mitad, ¿qué es lo más importante para mí? ¿qué valoro en este momento de mi vida? a mí me encanta hacerme esta pregunta porque lo que yo te digo primero siempre estamos en diferentes etapas de nuestra vida, no es lo mismo, Julisa con 18, Julisa con 25, Julisa con 31, o sea, quiere diferentes cosas, le importan diferentes cosas, está pendiente de diferentes cosas, entonces yo darme cuenta ahora no, mismo, a mí me importa mi trabajo, a mí me importa el amor de mi vida, a mí me importa mi salud, entonces todas las metas, todas las decisiones, todas las cosas que yo tengo que hacer en mi vida ahora, pues entonces van a ir rodeadas de esa, de esa cosa que es importante para mí. Si es importante para ti la aventura O qué sé yo, conocer la variedad Pues entonces tendrá otro tipo de valor Otro tipo de, de Cosas que darle mente, entonces tenerlo pendiente Porque alguna vez tú crees que es obvio Pero algunas veces no, entonces anótalo Número seis ¿Qué cosas sí funcionaron este año? O sea a uno le encanta recordar toda la vaina en que se equivocó, toda la vaina en que fracasó, toda la vaina en que no se dieron cuenta, más, todas las cosas que tú no lograste. Pero tú te has puesto a pensar todas las cosas que tú sí hiciste, todos los logros que tú sí lograste, todas las cosas que tú tienes que, ¡Ah! vamos a celebrar esto, qué chulo. Entonces, número seis, qué cosas sí funcionaron, o sea, qué salió bien, yay, qué chulo. Y entonces también anótate qué cosas no funcionaron. O sea, ¿cuáles son las cosas que tú dices? Hoy oh, necesito mejorar en esto. Por ejemplo, yo necesito mejorar en mi dormida. <risa> y yo te diría que escribas, eh, si tú quieres, 10 cosas de cada una. Solamente para que tú te des cuenta que de que hay muchas cosas que tú puedes celebrar. Porque yo te ap apuesto que las cosas que tú tienes que mejorar, las anotaste de una vez. Pero todas las cosas que tú, tú lograste, pues se te olvidaron. Entonces, no, anota 10 de cada una. Y también dime al final, ¿qué lecciones aprendiste de todo lo que te pasó? de todo lo que, ¿Por qué no lograste lo que, lo, lo, lo que querías lograr? O sea, ¿qué observaciones tú tienes para ti mismo? Eh, um, número siete. Esta es súper linda, o sea, ¿cuáles son las personas por las cuales me siento agradecida? O sea, ¿quién este año te ayudó a vivir en tu mejor versión? ¿Quién estaba ahí cuando tú te caíste? ¿Quién estaba ahí cuando tú no creías en ti? Pero sí, esa persona creía en ti. ¡Yay! O sea, de verdad, esas personas existen. Nadie está completamente solo. Entonces, hoy, recuérdalas. Dime, ¿qué hicieron por ti? O sea, ¿por qué estuvo ahí? Simplemente puede ser, esa persona estaba ahí para mí. No tiene que haber hecho algo grande. Entonces... Te voy a dar otro tip y di, déjaselo saber. O sea, hazle una notita, un email, un regalo, no sé. O sea, como que, oye, gracias por ser parte de mi año y hacerlo súper especial. ¡Yay! ¡Qué lindo! <risa> Número ocho, ¿a qué le quiero decir no a partir de ahora? ¿Y a qué le quiero decir que sí? Recuerden como, ay, yo no me acuerdo ni siquiera ya en qué capítulo era, pero señores, siempre que yo le digo que sí a algo, le estoy diciendo que no a otra cosa. Entonces, de verdad, de verdad, ¿qué tú quieres decirle ya? No más de esto, no más de cuento no más ponerme por debajo, no más excusa no más conversación interna negativa conmigo, no más parálisis por análisis, no más, yo me voy a comparar con los demás, no más, uh, yo no sé ni qué más decir, pero por ejemplo, dime todas las cosas que tú ya, de verdad, de verdad, eso no lo quiero, aunque tú en algún momento caigas y te compares o tengas una conversación negativa, pero cuando tú dices no, es como que tú te acuerdas y dices, no no, 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 no hay cabida para ti aquí, adiós, alefu, bye, bye. Y entonces, ¿a cuáles cosas tú le quieres decir que sí? Por ejemplo, sí al amor, sí a tomar acción, sí a estar presente en el momento, sí a tener una mente abundante, sí a las posibilidades, sí a ser feliz. O sea, por ejemplo, dime, ¿qué tú quieres decirle que sí? Entonces, dale espacio. Y de verdad, de verdad, filtra las cosas para que tú digas, no, eso yo dije que yo no quería más de esa vaina en mi vida, más gente tóxica, ale, fu. O sea, ponte claro. Número nueve. ¿Cuáles son las cosas que me motivan, que me animan, que me alegran, ¡Yay! que me encienden? Aquí que yo me doy cuenta, por ejemplo, la gente me, siempre me dice, ay, que yo no sé lo que yo quiero, que yo no sé cuál es mi propósito, que yo no sé lo que me apasiona, pero señores, esas cosas están ahí muy dentro de ti. Entonces, anota, ¿cuál es una cosa que te pone feliz, que te salga una sonrisa, que de verdad, de verdad te cambian la energía? Puede ser estar, compartir con alguien, puede ser ver... O leer, puede ser ir a un sitio en específico que te cambie el humor, puede ser o sea, yo no sé lo que es, pero puedes escribir, hay gente que le encanta escribir hay gente que le encanta nadar, yo no sé puede ser correr, es eh, más hay gimnasia, hay gente que lo anima entonces si tú eres de esa gente anótalo por ahí y mi tip es haz más de eso, incluyelo en tu día a día la gente cree como que tiene que vivir de sus pasiones pero no, tú lo que tienes que si te gusta escribir, por ejemplo, no es que tú tienes que ser un escritor para ser feliz, pero escribe en tu día a día para que tú vivas completamente apasionado y feliz porque haces las cosas que te llenan en tu día a día. Yay. <risa> Número 10. Aquí en la parte chula, porque ya sí comenzamos como con la parte de no poner metas, pero sí de, por ejemplo, comenzar a soñar. Y mi pregunta es, si tú pudieras hacer realidad todo lo que tú sueñas, ¿qué sería? De verdad, de verdad, aquí no hay límite. Es como, ¡Ah! si tengo una varita mágica, si me gano la lotería, si creo hago lo que tú quieras, si no hay excusas, si yo no te enferma, si yo tengo todo el dinero del mundo, si tengo todo el tiempo del mundo, ¿qué yo sería? ¿Qué yo estaría haciendo? ¿Con quién yo estaría rodeada? ¿Dónde yo viviría? O sea, es como anótalo. Y anota tu versión del éxito. ¿Cuál sería el momento que yo diga, lo logré? Soy exitosa, soy feliz, soy, estoy completamente realizada. ¿Cómo tú quieres? Una buena pista. ¿Cómo tú quieres que te recuerden? Si tú te fueras a morir mañana o en 80 años. O sea, ¿qué tú quieres que digan de ti? Entonces, de verdad, de verdad, anótalo. Ponlo en flechita, ponlo en frases, ponlo en imágenes. Un tip sería, claro, busca imágenes que muestren eso que tú quieres visualmente y ponlo visible en algún lugar que tú lo veas. y Como yo dije, este episodio no era de cómo planificar, o sea, en el sentido de cómo poner metas alcanzables y cómo lograrla entonces después aunque eso puede ser una idea para mi próximo capítulo el año que viene <risa> pero por si acaso, después de hacer toda esta reflexión, lo que a mí me funciona claro está, después de poner todas tus metas eh, ustedes saben muy bien, es un spoiler alert del capítulo que puede venir el año que viene pon tareas accionables claro está, eso todo el mundo lo dice con fecha y con descripción y con algo que se mida, etcétera a mí, pero dos cosas que a mí me funcionan, que le aplico desde, mi, con, con mi amiga, mi accountability partner, es una revisión cada dos semanas, porque si tú no revisas, si tú no sabes lo que está pasando, tú no sabes lo que tú no estás cumpliendo, o por qué no está funcionando, o por qué sí está funcionando, y también, por ejemplo, este es un tip que te voy a regalar, es hazte una carta que te diga como, con amor y cariño, por qué tú quieres lo que tú quieres. Es como un tipo de confirmación y de afirmación que cuando tú te jodío en el año o cuando tú digas, conchale, yo no quiero lograr esta vaina, me tienes alta, ya, no quiero soltar. Tú la leas y tú entiendes otra vez por qué es que tú estás haciendo lo que estás haciendo. Y ahí, como un recordatorio. <risas> y gracias por llegar al final de este episodio. ¡Yay! Algunos takeaways son, primero tómate un tiempo para reflexionar antes de ponerte a soñar, antes de planificar antes de, de decir, quiero esto pregúntate primero dónde, dónde jodidamente estoy o qué tan bien estoy, qué divertido ojalá que tu vida estuviera súper bien Yay. número dos, deja ir lo que no te funciona haz, si tú quieres un ritual de quemar el papelito, de soltarlo o sea, de, o por lo menos eso mismo, deja ir la historia, me perdono es como, puff, let it go ay perdón, yo no sé cantar pero a mí me gusta, número tres, confía en lo que te va a pasar, que pasar va a pasar o sea, haz un plan para que el plan no se dé, o sea, tú sabes como que tienes eso pendiente, cuatro sueña y planea pensando en tu futuro, o sea, imagínate la persona que tú quieres ser y haz tus sueños como si ya tú lo tuvieras, como si de verdad no fueran imposibles, porque si yo si, dije, si, yo, si yo me planifico nada más, como con lo que como con lo que ya yo sé que no puedo o sí puedo, o sea, con toda mi limitante y con toda mis creencias y con todo mi problema. Ay, no, no, no es verdad que vas a soñar en grande, no voy a lograr nada. La idea es como lo que yo dije, la pregunta importante, ¿en quién tú te tienes que convertir? O sea, ¿quién tú tienes que dejar de ser? De verdad, de verdad, de verdad, nosotros podemos elegir ser diferente. O sea, en esencia, en alma, sí nadie cambia. Pero en hábitos, en costumbres, en jodienda que uno hace, eso cambia. Entonces, hermano, hermana, dime, ¿quién tú quieres ser? Entonces, planifica así como desde el futuro tus sueños. Número cinco, prepárate mentalmente para estar incómodo. Lo que yo te dije, tu cerebro va a estar en contra de que tú hagas lo que tú quieras hacer, porque no, él no quiere que tú cambies, porque tú eres heavy así, tú eres cómodo así, tú estás heavy, no, 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 y yo te voy a decir, cerebro, no, no es así. <risa> ya tú sabes, prepárate para crear hábitos nuevos, convertirte en algo nuevo, darle seguimiento a tu sueño, a lo que tú quieres. Si te gusta este podcast y su contenido, recuerda que puedes apoyarlo dejando un review o reseño en esta en Apple Podcasts y compartiéndolo con tu gente. ¡Yay! Si quieres más información, sigue el hashtag Auténticamente Podcast en Instagram para que no te, lo, no te pierdas de ninguna novedad. Las notas y recomendaciones siempre están disponibles en la página web www.yulisaveronica.com y si quieres escribirme puedes hacerlo a hola@julissaveronica.com. Julissa con J y S y Verónica con V. Quiero escucharte. ¿Te gusta reflexionar antes de planificar o vas directo a las metas? Te deseo. Que tengas un cierre e inicio de ciclo o baño espectacular y que sigamos juntos viviendo auténticamente. Adeus!